0: noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto. Hola
1: chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos al ya 11 episodio de, de este podcast en vivo, bueno, livecast, si podemos llamarle así. Y pues bueno, me da un gustazo tener ya once programas al aire que nos ha costado bastante trabajo por horarios, por muchas cosas, pero pues aquí estamos hablando de, de lo que nos gusta a final de cuentas, que es el cine, libros, cómics, todo lo que tenga que ver con este, con este mundo geek y, y, este, y nerd. Y pues la verdad es que pues hoy es un programa especial porque hoy tenemos el regreso del hijo, del hijo pródigo de, del programa. Y, este, y aparte tenemos un invitado especial también que que bueno, como les dijimos la vez pasada, no estamos buscando también como ampliar el, el como esta conversación de, de varios temas que manejemos con, con gente también que, que pues que está como ávida de este tipo de temas, no? Entonces este, pues editas, haz, haz los honores.
0: <risa> claro, primero eh, el regreso del hijo Claudio, que dice este Alberto está aquí con nosotros. Alf.
2: Hola, el regreso del Jedi. Miren qué, qué apropiado. Eh, ¿Cómo están? Pues muchas gracias por volver a, a escucharnos nuevamente, es un gusto para mí escuchar las, las voces conocidas, eh, ver que la gente sigue escuchándolos, que se interesa por lo que tienen que decir, y también es un gusto saber que va a haber más gente que se vaya uniendo a la conversación, que, que tengan un montón de cosas nerds, interesantes, datos curiosos que decir, y pues Edith, preséntanos al invitadazo de honor de esta noche, por
3: favor.
0: Claro, y pues ya lo oyeron ahí de fondo. Eh, con nosotros nos acompaña una persona con la que la verdad he podido discutir muchas cosas interesantes, no solo de películas y cines, sino pues también de, de la vida real y <ríe> como, como quien dice. Y la verdad, este, pues siempre es un gustazo estar hablando con él. Eh, les presento a Enrique.
3: Hola, hola a todos.
0: Dinos un poquito de ti, Enrique. ¿Qué, qué haces en esta vida? Porque eres tan interesante. Ah,
3: Porque es <risa> <risa> tan interesante, la verdad. Pero, uh, pues trabajo en extraordinario. a uh, todo lo que sea de publicaciones online y demás, a uh, muchas cosas que, uh, no sé, muchas cosas. relaciona relacionas cine y demás.
0: Excelente, muy bien. Pues. Eh, <risa> ¿Les parece si iniciamos este programa? Porque va a haber mucho que discutir y queremos hacerlo rápido, conciso, pero sobre todo eh, tener estos debates que nos gusta como... Eh, darles a ustedes eh, recuerden que nos pueden hacer sus preguntas en el chat si tienen alguna duda sobre eh, lo que vimos y mm. lo que quieren ustedes este, bueno más bien quieren que se las respondamos o se las intentemos responder pues con mucho gusto aquí estamos, entonces pues hablemos de la cartelera comercial ¿te parece Alberto?
1: Pues vamos a hablar de la cartelera comercial
0: En este fin de semana se estrenó la película Brave Runner 2049, la novena séptima película de Denis Eh, Digo como novena séptima porque eh, tuvo como dos películas eh, antes que creo que no fueron tan eh, distribuidas. Entonces muchos piensan que realmente es como la séptima película, eh, que también tiene una carrera muy amplia en cortometrajes, lo cual se me hace muy interesante. Pero bueno, esta película, Blade Runner, está basada en la película, bueno, Blade Runner 2049 está basada en la película Blade Runner de Ridley Scott, que si bien le fue muy mal en cartelera en su tiempo, ahora es una eh, cinta de culto. Eh, este como secuela es eh, fotografiada por el gran Roger Dickens, que como ustedes saben ha sido nominado, para nada más y nada menos que 13 Óscares y que ninguno lo ha ganado. Eh, Roger Dickens también trabajó eh, con Bienvenu en Sicario y pues esta película fue musicalizada nada más y nada menos que por Hans Zimmer, que como ustedes saben es el compositor de cabecera de Nolan. Eh, ahorita nos gustaría hablarles de la película Blade Runner 2049 eh, un poco sin spoilers para que si no la han visto eh, sepan, creo yo digo voy a hablar un poco al nombre de todos pero que sepan que qué la tienen que ver, creo que es una película que independientemente de, um, de si, nos, si les gusta el cine de Piel venú o si ustedes como conocen la original Creo que esta película vale la pena mucho, sobre todo para la gente que es cinefila y que ama el cine. Eh, no solo por sus logros técnicos, sino también por el logro de guión y también un poco de actuaciones, siento yo. Eh, ¿Ustedes pudieron ver la original? Eh, ¿Eran fans o, o al menos les, les interesó en el momento que la vieron? Porque digo, creo que no habíamos nacido ninguno de nosotros cuando salió.
2: Diablos, pues yo sí soy muy, muy, muy fan al grado en que parte de, de mi tesis de la universidad está plan estaba planeada hacer sobre, sobre Blade Runner. Y, este, y gracias a, a la nueva versión, la, la secuela, ahora mi tesis se ha duplicado. Pero eh, sí, siempre soy muy fan. Me, me gustaba mucho por por el factor Harrison Ford, que para mí siempre ha sido como el héroe de acción supremo y la original siempre me evocó como este futuro que, que no todas las películas que, con las que crecí de ciencia ficción me, me evocaba, ¿sabes? Todas eran como un futuro lleno de naves espaciales preciosas y, y todo muy utópico y feliz en el que los robots se atendían y demás. Y pues, lo que el gran logro de, de Ridley Scott con Blade Runner era mostrarnos un futuro frío, eh, de, de, de denigrante para las personas, denigrante para los replicantes que eran un reflejo de lo que pudimos ser. Y me gustó siempre, me gustó siempre que, que así te retrataba el, el futuro y aún así si había pequeños esbozos de, de luz y de esperanza que, pues, al final de cuentas es lo que representa Blade Runner el original, ¿no? El, yo, aquí ya puedo hablar con spoilers porque la película tiene muchos años, ¿no? Entonces creo que a pesar de toda la, la, la matanza que hay de replicantes, la misión del, de la, del héroe con moralidad dudosa, de la fe fatal, de todos esos factores, al final que este Roy Batty lo, lo, le salve la vida a, a Deckard, es el único rayito de, de esperanza que tiene la película, el único rayito de luz, pero te evoca esta empatía, este amor por la vida más allá de, de, de cualquier cosa. ¿no? Increíble que, como lo decía él, el eslogan el, el de la compañía el más humano que lo humano. Y al final fue el replicante el que valoró la vida por sobre todas las cosas y decidió salvarle la, la, la vida a, a Harrison Ford. Entonces para mí se ha sido una película muy, muy, muy importante, muy influyente en tanto en, mi, en mis gustos como en mi desarrollo como profesional y pues haber tenido una secuela de la magnitud y la calidad que nos entregó eh, en esta ocasión eh, Denis Villeneuve, pues creo que valió la pena. No sé ustedes cómo,
1: cómo lo ven. Pues mira, la verdad es que, por ejemplo, en mi caso, yo creo que también Blade Runner, yo ya la vi grandecita, o sea, ya, ya, yo creo que tenía como unos 19, por ahí, uh -huh. y también me llegué a ella por Ridley Scott, ¿no?, porque llegué como mi proceso de buscar a Ridley Scott y encontrar sus películas, ya sea Alien, este, o ver películas como ya más actuales que tenían que ver como con, la, con por ejemplo, con Cruzada, no sé, películas que ya eran más actuales y que me hicieron como analizar ya toda su filmografía, ¿no?, y encontrarme también a Blade Runner fue como bien interesante porque aparte yo me compro la versión de Blade Runner, la de Chorro Mil Ediciones y pues obviamente tuve la oportunidad también de explorar todas estas versiones que, que se hicieron y la que quiso contar ya al final, ¿no? que son pequeñas variaciones pero sí afectan de una forma u otra la historia de la película original. Entonces, uh -huh. a final de cuentas, creo que, digo, o sea, a lo mejor algunos lo sabrán, a algunos otros no, pero Blade Runner fue una película bastante golpeada tanto por la taquilla como por la crítica en su tiempo. Y por claro. lo mismo de que, podemos decir sin escucharnos mamones, estaba adelantada a su época, ¿no? Entonces, que, que se retome esa historia que es de culto, porque es una película que no funcionó en su tiempo y que obviamente creó un fanbase <risa> a lo largo de estos treinta y tantos años. Entonces, es interesante ver cómo la toma ahora la gente que que creció viéndola ya como película de culto y, y qué va a significar ahora, ¿no? En adelante y sobre todo por las temáticas que toca. Increíble que, es... que se haya repetido la historia, ¿no?
2: Ajá, o sea, al final de cuentas o sea, creo la que... Taquilla, la taquilla, la baja audiencia... Aquí lo
1: interesante es que fue la taquilla más no la crítica. Yo creo que también el trabajo de Villeneuve Ajá. es súper interesante, ¿no? O sea, eso ya es cosa aparte, como decir tiene mucha filmografía que, que analizar, pero era un director indicado y creo que, el, que, que aporta bastantes cosas al universo de... De, de Blade Runner
0: no, No y digo, no es una película sencilla, o sea, al final del día sí es una película que la podemos catalogar de arte tanto la anterior como la original o sea, ya la estábamos me estaban diciendo ese el viernes creo, o sea la película es muy lenta o sea, el ritmo que tiene definitivamente no es para la audiencia normal realmente el culto que se me generó fue mucho después eh, debido a pues este análisis que se hizo de la película, como de ciencia ficción y como estás, estabas diciendo, Alf, eh, toda esta visión sobre el humano detrás de la máquina. Y es algo con lo que no estábamos familiarizados. En cambio, ahorita eh, siento yo que ya estábamos muy, muy como al día con, con este tipo de tecnología. Ajá.
3: Uh -huh. Yo, la verdad, la primera vez que la vi no me sorprendió demasiado. En sí creo que la vimos contigo, Edith. Uh, no sé, como que creo que ya la había visto, igual ya la vi bastante tarde. Entonces no me sorprendió ni visualmente más de lo que ya había visto en otras películas y demás. Pero viéndola de nuevo antes de ver justo 2049, sí la, la valoré de forma distinta. Es impresionante en muchos sentidos, muy inteligente, muy interesante y se mantiene muy... Muy bien ahorita, como que se sigue viendo excelente y se sigue, tiene un gran mensaje detrás de todo. Lo que yo tengo curiosidad es saber si alguien leyó el libro, bueno, la de... Sí, libro de sí claro,
2: Dick. Este, justo es lo que yo quería hablarles. Hace, yo, yo tuve la oportunidad de, de leer el libro en un día, hace como un par de años, y pues, es, es, es otra experiencia. Yo creo que la, la experiencia Blade Runner, si ves primero la película original, el corte final, que es el que Ridley Scott eh, toma como suyo, y después lees el libro. Aquí sí no, no hay tanta... Aquí la, las historias son muy diferentes, eh, el enfoque del libro es muy diferente al que, al que Ridley Scott pone en su película, pero son dos versiones muy interesantes de un mismo personaje. El personaje de Rick Deckard es un poquito más complicado en el libro porque tiene una esposa, porque que tiene el, el, uno de sus mayores arcos es que él quiere hacer feliz a su esposa, dándole un, un animal artificial, que es como lo que te da estatus social en, 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 en la novela. Y, en, y en, en Blade Runner, la película, pues obviamente vemos a un, a un Rick Deckard que pues es solitario, que no se le ve familia, que se enamora de Rachel, etcétera. Entonces, la verdad, para mí la experiencia completa de Blair Runner es ve, ver la película, la el corte final, ¿no? y ya después ir tú más allá, seguir investigando tanto de, no tanto el cine de Ridley Scott, pero, pero sí un poquito más sobre el, el, la visión que tenía este Philip K. Dick en, sobre el futuro, eh, leer un poquito más de sus novelas, eh, conocer un poco su historia para que vayas comprendiendo eh, todo el, lo que representaba eh, suenan los androides con ovejas electrónicas para él.
3: Y una sí. duda del libro. Eh, nah, este, es cierto que nunca dije, que en el libro nunca mencionan que existen los Blade Runner. Uh -huh. Porque vi que era de otro libro eso. Yo no sí, he tenido claro. la oportunidad de leerlo. Pero sí, en, en el libro no, sale, no nunca los mencionan como Blade Runners. ¿Es pregunta? Sí, sí, es pregunta. Sí, sí, es
2: pregunta. Ah, sí, sí, es pregunta. Este, cuando, cuando el guión pasa a manos del segundo guionista... Eh, de hecho, el guión original de Blade Runner, todos sabemos que cambió de manos como dos, tres veces. Y al principio eh, los Blade Runners eran detectives y los replicantes eran androides, así de todo muy a secas. El, el, el guión pasa a otras manos, el nombre del guionista no lo tengo. Eh, y entonces él se basa en otro libro, a cuyo título también olvidé porque soy bien brillante para esos datos. Pero este, ahí en el, en, el, en el libro encuentra el término Blade Runner. Entonces, tanto el productor y Ridley Scott como el guionista dicen, bueno, ¿por qué no usamos ese término? es, pegar, es La única razón por la que lo usaron es porque era pegajoso. Era, era un hombre curioso y creían que iba a funcionar más que el nombre de la película original que se llamaba... Este, eh, Díaz... ¿Cómo se llamaba? Oh, ok, lamento la falta de datos... Mm. Este, pero tenía otro nombre. Entonces, Blade runners se les hizo más comercial, más, pega, mega, más pegajoso. Lo iban a utilizar como el título de los detectives y también en esa misma novela encontraron el término replicantes. Entonces eh, fue una cuestión de negocios básicamente. Pero el nombre original de Blade Runners no viene en el libro. En el libro son detectives que cazan a los. Yo lo leí en español y en inglés y en español le dicen réplicos. Y creo que en los subtítulos también viene como réplicos. Ya después con el culto y demás se eh, fue adoptando a replicantes. Muy bien. No sé ustedes si, si alguno de Edith o, o Alberto leyeron el, el libro.
0: Eh, la verdad yo no leí el libro, eh, pero me parece como que sí. O sea, si amas el universo creo que sí está interesante complementarlo, sobre todo en el libro eh, y con la película. Porque no sé ustedes, pero yo creo que sí, eh, yo sí recomendaría ver Blade Runner antes de ver Blade Runner 2049. No porque sea absolutamente claro. necesario, porque creo que la película se entiende en, por sí sola, mm. pero sí creo que necesitan, eh, más bien como que sí sirve de mucho tener como el contexto de lo que habló Ridley Scott en su película. Y digo, hablando de contexto, también salieron tres cortometrajes, eh, los cuales pueden ver en YouTube y que pondremos en nuestra página para que la chequen el miércoles, si, es, si no nos están escuchando en vivo. Estos tres cortos eh, dieron contexto a la película y fueron Blackout 2022, eh, 2036 Nexus Dawn y 2048 Nowhere to Run. Estos tres cortos eh, no solo explican ciertos eventos importantes que sucedieron en el mundo de Blade Runner en esos años, sino también como el surgimiento o la iniciación de varios personajes que tienen como relevancia. Eh, la verdad a mí me sorprendió mucho la calidad de estos cortos, eh, tienen como sus propios directores y la propia visión de, de pero bueno, más en que se unen a la visión de Bienvenu, eh, no sé si ustedes los lograron ver, eh, la verdad a mí me agradaron mucho.
3: Yo lo que preguntaba me, me antes, sí, eh, sí, sí. ¿Ustedes los vieron antes o después de ver la película? Porque es lo que yo tenía duda.
2: Yo los vi antes y este, como paréntesis, eh, el nombre original de Blade Runner era Dangerous Days, Días Peligrosos, perdón por el, el dato atrasado. Pero el, ya volviendo a lo de los cortos, yo vi primero el de, el de Jared Leto, que fue el que, el que fue liberado por Warner al inicio. Después liberaron el de Dave Bautista, Finalmente, el, el de Blackout 2022 iba a ser, este, iba a ser exclusivo de, de una plataforma tipo Netflix, de una plataforma de streaming eh, exclusivo, bueno, de que solo se, se dedica a compartir eh, anime. Pero ya saben, hackers, este, cosas filtradas y, y demás, el corto salió en YouTube unos días antes eh, por usuarios que no, lo, se, lo, se lo volaron y empezó a ganar mucha popularidad, varios sitios de entretenimiento, de ciencia ficción, de espectáculos, todos empezaron a, a compartir el, 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 el cortometraje de Blackout 2022, y al final a Warner no le quedó más, de, más que subirlo también a su página, quitaron esta exclusividad del corto, y siento que de los tres es el que está mucho, mucho mejor hecho, eh, fue producido por el estudio que hace eh, Cowboy Bebop, la animación es espectacular, te da un buen antecedente de uno de los temas clave en el universo Blade Runner, que fue el, el asunto de por qué se prohibió la creación de replicantes y, en, en todo el mundo debido a una desgracia de un acto terrorista y esto, esto provoca un montón de cosas, provoca que la compañía Tyrell la que crea los replicantes en primera instancia en la película original, sea completamente a la bancarrota y años más tarde, ya nos explicarían en el cortometraje de, de Nexus Dawn, cómo la compañía del personaje de Jared Leto eh, recupera la, esta iniciativa de, de hacer replicantes, pues, como más. con una, un, un lapso de vida eh, similar al de los humanos, un poquito más. Eh, obedientes, con, con ciertos límites, no como el modelo Nexus 8 que me parece era el
0: de Rachel Sí, sí de hecho te dan como todo este contexto que creo que sí es necesario para ver este la película, necesario. pero por ejemplo yo igual los vi después de ver la película y uh -huh. aunque sí me dieron algo, creo que nada más complementan creo que se parecen mucho a estos cortos que salieron después de Matrix, de Animatrix, si eh, no mal recuerdo, que sí te dan como el contexto, pero no son absolutamente necesarios. Y hasta, eh, incluso
2: está padre verlos después, ¿no? O sea, llegas a ver a claro. Runner al cine, disfrutas la experiencia y después quieres más, obviamente, porque pues, termina y, y está tan bueno este, el asunto que quieres más, entonces vas a ver los cortos y pues quedas satisfecho.
0: Sí, creo que al final del día mi recomendación sería <coughs> vean Blade Runner uh -huh. eh, que creo que sí es necesaria para que refresquen la mente y si les gusta definitivamente les va a encantar Blade Runner 2049 entonces desde este momento vamos a adentrarnos a Blade Runner 2049 con spoilers oh. si no la han visto por favor váyanse unos 20 minutos y regresen con nosotros porque todavía nos faltan muchas cosas de qué hablar <risa> Pero bueno, vamos a hablar chicos. Play Runner 2049. Mm, chan,
2: chan, chan.
0: Para mí fue toda una experiencia, tanto visual como sonora, como de guión. Eh, a mi parecer, eh, yo sentí cuando salí del cine, sentí que había, me había faltado cosas del guión, sobre todo al final. Pero la claro. verdad que mientras más lo pensaba y lo pensaba... Creo que Vilvenu eh, es muy inteligente y deja los momentos catárticos de sus personajes fuera de la pantalla sí. para que nosotros podamos como juntar las piezas del rompecabezas y cuando ya llegue la escena como de acción, se podría decir, donde sus personajes eh, supuestamente, según las estructuras de guión, debería tomar la decisión de, de ayudar o no ayudar. Eh, realmente ya la tomó. Entonces ya nos deja a nosotros como que en un momento de, de, ay, ¿qué pasó aquí? Como que me perdí algo, pero realmente no nos lo perdimos. O sea, Viervenu está como tan seguro de qué piensan sus personajes y a dónde van, que nos deja a nosotros llenar el rompecabezas. ¿Ustedes qué sintieron? Yo hablo sobre todo de la parte donde eh, vemos a, este, a Kei salvar a Decker en la presa donde se queda como su, su transportador o algo así. Sí, sí. Eh, con está esta
1: ahogando.
2: No, ah,
0: Luf. No. Ajá, ah, cuando se está ahogando, sí. efectivamente. Eh,
1: ah, el, bueno, yo creo que, fíjate que como dices, creo que... Este, eh, y voy a ser bien conciso, o sea, este tipo de cine es como muy alejado del cine comercial, y creo que Blade Runner, la, la primera cinta, nos dejó claro eso, ¿no? O sea, también es, es una película que no funciona exactamente por lo mismo, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a esta narrativa comercial eh, tan apresurada, que Blade Runner ahora sí que literal es una película contemplativa donde, o sea, ahora sí que, de hecho, la película a mí me pareció muy silente. Y donde la uh -huh. música de Hans Zimmer solo entra cuando debe entrar en verdad. O sea, no, no, no abusan de la música. Es súper concisa la es, Bueno, no concisa, sino muy, claro. muy, muy, como, muy. Como que quiere dejar en claro que es que más es la parte como visual del, del sentir. O sea, es más como de sentir sobre lo que estás viendo que en sí ver una, una escena de acción. no Por ejemplo, o sea, las escenas de acción son contadas y son escenas muy cortas. Lo que yo sí puedo decir o sea, para ser como rápido en este aspecto es. Que la película para mí fue como, por ahí, bueno, hice un retweet que quiero retomar de, 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 de gente que estuvo comentando en Twitter de la película cuando la vio. Para mí, Blade Runner es como irte a un museo y pasarte un montón de fotogramas de, de o sea, ahora sí que como de fotografías como bien cuidadas, bien preciosistas, y te cuentan una historia a través de las mismas, ¿no? Y, y, y esto es Blade Runner, es, una, es un caminar por una, por una galería de, de imágenes de... De un futuro, si quieres verlo distópico que sigue siéndolo. Pero muy bien cuidado, y obviamente gracias al trabajo de Roger Dickens, que esperemos le den su Oscar por fin, por favor. <ríe> y la verdad es que que, que mucha de la película, aparte de, de, de la forma en que narra Villeneuve, que ya es. ya O sea, para quienes no han visto cine de Villeneuve, es, es, es recomendable que, que si sí vean antes cine para que entiendan el concepto de narrar de él. Pero digo, al final de cuentas, para mí es una película, es como, es como literal, es como ir a un museo, bueno, a una galería de arte, ¿no? De, de fotografías. Porque también el trabajo de Dickens pesa muchísimo en la película para, para ir marcando las atmósferas que va viviendo cada personaje. Y también la verdad, o sea, el elenco se la rifa, creo que la mayoría se la rifa y, y aunque creo que podemos irnos del lado de, de, de lo básico de Harrison Ford y de Ryan Gosling como los personajes principales, quienes en verdad para mí brillan en esta película son todos los personajes femeninos. Entonces, digo, la verdad es que ahí sí le dejo al, al criterio de cada quien, pero para mí valen más los personajes femeninos que los de Harrison y los, los de Gosling. Pero digo, es estoy, una, es estoy una de acuerdo. y es una película que la verdad para mí, eso sí, yo, yo sí soy totalmente partidario de que si no han visto la primera película, para mí sí es obligado ver la primera antes de ver esta, porque la experiencia es totalmente diferente. Entonces, claro. bueno, esa es mi recomendación.
3: ¿Tú qué tal, Enrique? ¿Qué, ¿Qué tienes que decir? Yo la verdad lo que más aprecié de esta película es que pudo haber ido muy mal, lo pudieron haber como dirigido hacia hacer una franquicia nueva de acción, ciencia ficción y no sé, lo que se hace más contemporáneo de querer construir todo un universo de nuevo, un imperio monetario sí. y tomar una ruta mucho más intelectual y emocional. Una película que pueda pelar a estos dos uh, facetas de la persona no deja de lado a ninguna de las dos y cuenta una, una historia que a mí me parece muy, muy importante más por como el contexto contemporáneo donde, uh, no sé, como que tiene muchos reflejos este, de sociedad actual, pero mezclados con ciencia ficción que pueden llegar a mucha gente, que pueden llegar y que pueden crear discusión y no solo en el en el en términos de la película, sino en términos reales.
0: Claro, y de hecho yo comentaba un poco que la película en sí también se ayuda mucho de series que, por ejemplo, en este momento son muy relevantes para la gente en general. Y hablo, por ejemplo, de Black Mirror o de la película Hair. Eh, son sí. dos elementos que creo que ya hacen que no nos, en, no nos sintamos como alienados de la película, sino que entendamos perfectamente cuáles son eh, los dilemas o los los conflictos que puede haber al, haber al tener este tipo de tecnología en, en nuestras vidas. Y al final del día, justo como dices Enrique, creo que lo, lo muy, muy interesante de Bienvenu es cómo forma este universo, lo hace de una forma tan hermosa, tan rítmica y tan preciosa, pero al mismo tiempo se enfoca tanto en lo que es su tema y... Lo vimos creo mucho con Arrival, donde una película donde eh, sabe qué está pasando, que hay un conflicto mundial y que la tierra está en peligro, etc, etc. Pero lo que importa es la historia de Amy Adams, de su personaje, de ella. Y aquí es exactamente lo mismo. Eh, sí tenemos a los Blade Runners, tenemos exactamente lo mismo que la anterior película, pero aquí nos estamos enfocando en el en el viaje emocional de Kay, o como después se llamará, ese era Joe. Él es, todo es acerca de él, y eso fue lo que a mí me encantó. O sea, Birbenio no se dejó llevar por el hype de Harrison Ford, sino que lo dejó un poco al lado. Sí cierra su historia, la cierra muy bien, pero creo que ese no era el punto. El punto era aprender a empatizar, bueno, digo, a ser empático con la otra persona qué es lo que aprende sí. Kay y lo hace de una forma muy hermosa y que al final del día sí nos hace como pensar, o sea, eh, cualquier persona o en este caso máquina o, o no sé, o sea, puede llegar a empatizar con el, con el otro ser humano a través de los mismos recuerdos. O sea, eh, creo que Biel Benú agarra la premisa de Blade Runner y dice, sí, los recuerdos y las memorias nos hacen humanos, pero no necesariamente tienen que ser nuestros. Podemos empatizar a través de las experiencias otro. de otros y así aprender a evaluarlos por el simple hecho de que queremos que el otro viva las emociones y la felicidad y la comprensión que nosotros vivimos a través de sus recuerdos. Y eso a mí me parece exquisito.
2: Además es, es bien contrastante porque la, la empatía es el sentimiento que no existe en la película original, que Harrison Ford hace su trabajo y, y va matando uno tras otro, tras otro, y en la relación que tiene con Rachel es, yo siento que es meramente como física, como que se siente atraído, la trata mal, ya sabes, ¿no? Eh, cine negro. Y el final de Blade Runner, eh, el original, trata de esa empatía que siente Roy Batty hacia la vida humana la vida que él no puede poseer y a partir de esa de esa, de esa sensación de esa de lo, de esa frase de esa palabra perdón que dices la empatía surge toda la trama de, de blair runner de 2049 que es el, la humanidad que está ahí perdida dentro de, de Key, de saber si él es el, el, el niño humano el, el pequeño pinocho que que creció con, con recuerdos que se ha implantados o si es solamente uno más de los, de los replicantes que se han construido y ese conflicto está eh, que siento que es mucho más importante que todo lo que se nos presenta eh, después yo siento que aquí intentó como que el estudio le dijo, o sea, yo, la historia no me encantó del todo, o sea es muy interesante es muy humana es todo, pero siento que rompe como con algunos esquemas básicos de, de Blade Runner tanto película como su novela eh, hay una parte que no me encantó en lo absoluto y que si yo tuviera, si el, hubiera un corte del director me encantaría que esa parte no existiera y digo, lástima que el director ya dijo que, que esa es su versión en la que le dice, cuando le revelan a Ryan Gosling que él no es el hijo de Deckard pero que él podría ayudar a, a, a liderar esta rebelión de replicantes esta, esta pequeña escena de, en, en la que dicen rebelión de replicantes para mí como estudio me da a entender que si la película iba a funcionar en taquilla, te, entre te entrego una tercera parte en la que vamos a ver un montón de replicantes uh -huh. de, a de a pedo. Y honestamente es lo que último que yo quiero ver de Blade Runner porque no es un futuro en el que podamos ver un montón de droides en las calles, tipo yo robot golpeándose con humanos por la supremacía del mundo. Eso es lo, lo último que yo quisiera ver en Blade Runner siento que está ahí, digo, la rebelión no, no implica una guerra, no implica estallo, no implica nada, pero sí una rebelión a, a mayor escala, por supuesto, de unos seres tan fuertes eh, físicamente como lo son los replicantes, siendo que esa parte de la historia fue un cuchillazo del estudio para abrir las posibilidades a, a como dices, este, Enrique, a hacer una franquicia eventualmente, y pues bueno, es un pequeño detalle, ¿no? Realmente esa, esa escena no le quita el mérito a, a todo el desarrollo del personaje de Kay. Como dices, este Beto, uh, los personajes femeninos, el de Robin Wright y el de, el de esta chica Ana de armas que son impecables, el de Mackenzie Davis como la replicante
1: que
2: era como ver una secuela... ¿Ah? Ah. Eh, por dos de hair con la inteligencia artificial y el cuerpo humano. Realmente, o sea, como dices también, Edith, el, el tener ese antecedente de hair, el tener este antecedente de, de black mirror, tener todas estas historias que ya conocemos y que en su momento impactaron, te permite disfrutar de este, de estos arcos en Blade Runner sin tener como sin llegar en cero, sin llegar en blanco. O sea, conoces el problema, sabes de qué trata empatizas con él y ampliado al universo que, que intentaron hacer, bueno, que hicieron con Blade Runner creo que todo, todos estos pequeñitos detalles son suficientes como para hacer que la experiencia de Blade Runner, por más larga que sea de casi tres horas, valga toda la pena la pregunta, no. siempre, va, la pregunta siempre va a ser la misma si, si los androides soñan con ovejas electrónicas o si Deckard es un replicante y afortunadamente ninguna de esas respuestas es contestada en la película porque va a ser un, un misterio que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. No sabes si el hijo de si Deckard y Rachel tuvieron un hijo como replicante, replicante o como humano replicante. Ese misterio que siempre ha existido y que desde los años 80 que salió la película, afortunadamente va a seguir creciendo y te van a seguir dando pistas y no es nada frustrante porque es muy gratificante cómo te lo manejan, cómo te lo presentan y pues nada, creo que esa sería la conclusión que como como puse una, en, en el texto que hice la, la respuesta es la misma pregunta no no tiene sentido seguir buscando eh, una respuesta definitiva de si Descartes es un replicante o no porque tú tienes todos los medios necesarios en la película en la novela y en, y en, en la secuela como para decidir si es o no es
0: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo. Creo que son preguntas que quedan, que son irrelevantes debido a que Blade Runner se plantea preguntas muchísimo más fuertes e importantes. Eh, creo yo también que obviamente la recomiendo mucho, obviamente la recomiendo ver al menos dos veces, creo yo. Sí. Eh, ¿Qué formatos? Ah, eso es lo que iba a mencionar ahorita. Eh, por ejemplo, yo la vi en IMAX 3D. Sí, eh, un poco por fuerza eh, porque ese era el horario que tenía y, <risa> y la verdad que a pesar de que Cinepolis no ha arreglado su pantalla y hay tres malditas rayas en la pantalla que estorban todo el tiempo te odiamos Cinepolis, pero si nos das dinero claro que te ¿Qué, patrocinamos ¿Qué este, Cinepolis?
2: ¿Qué Cinepolis?
0: Eh, universidad aquí en la oh, Ciudad de México
2: Uy, 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 ese es el bueno
0: Imagínate, sí, hecho, pero no, bueno no, no. a pesar de ello a mí me impresionó muchísimo la conversión a 3D. Eh, sobre todo porque, digo, eh, estamos acostumbrados a ver buena fotografía. Eh, ya lo vimos eh, hace unos meses con Dunkirk, lo vimos hace unos, unas semanas con Mother. Pero eh, lo que tiene Roger Dickens es una fotografía old school, una fotografía donde pelea mucho, bueno, más bien, muestra muchos claroscuros que le dan profundidad a la pantalla y lo pueden ver claramente cuando sienten que pueden como, cómo lo diré para que lo entienda el público, como, como siente que pueden meter la mano y, y como seguirse, uh -huh. como que ustedes pueden caminar hacia la pantalla y eso el 3D le ayuda muchísimo a la fotografía de Dickens. A mí me, o sea, no le ayuda. O sea, obviamente la fotografía ya es en sí genial, pero yo sentí como que la resaltaba y me parece muy hermoso eh, cómo hicieron este manejo sutil del 3D para lograr este tipo de profundidad en la fotografía de Blade Runner 2049. Ahora sí, el lado malo es que sí tienen baja iluminación, o sea, la brillantez de la pantalla baja mucho por el mismo 3D, pero no la, no la sentí tan mal. Por eso mi recomendación es que la vean en 3D, IMAX obviamente, si, si la pueden ver en IMAX sería increíble, pero pues también vean la 2D para que sientan bien como la luminosidad de las pantallas, porque en, en sí a Roger Dickens dice que no le gusta el 3D, pero pues no le gusta que tanto que yo creo que los que hicieron la conversión este, se esforzaron muchísimo para que dijera que al menos les había quedado bien, porque la verdad les quedó muy bonita.
3: Yo la vi en XC, no la he visto en IMAX, pero también fue una bastante una experiencia bastante buena. Suena, suena muy bien. El sonido está increíble. Creo ¿no? sí, este, En paz de universidad. Este, genial, la verdad, pero sí me quedé con curiosidad de verla en IMAX después de lo que comenta Edith. Entonces, yo creo que a decir la veré por segunda vez, porque sí me quedan como muchas ganas de ver qué, qué cambia de la experiencia o si afecta en algo.
0: Muy bien. Eh, Alberto, tú también la viste en Macro XC,
1: ¿no? Sí, la ¿no? Vi en, en Macro XC con Dolby Atmos. La verdad es que el sonido pues bastante bien, la verdad. Y este y... pues sí, yo, yo sí, la recomendación es, entre más grande su pantalla, más van a disfrutar sobre todo la parte de la fotografía, que es es, es una de las experiencias que no se pueden perder, Esto, o sea, este, este año es de las imperdibles. O sea, o en, en cine. En otro formato no se va a disfrutar como... como igual que don, como don, con Donkey que es lo mismo, ¿no? O sea, si no la ves en cine, verla en una pantalla chica va a ser un desperdicio, la verdad.
0: Ah, pero esa es la diferencia. Hans Zimmer con al, al, la, en la batuta de Bill Bennett está controlado y lo hace muy bien. Don Kirk sobra me, mucho Hans Zimmer.
2: O sea. A mí Hans Zimmer me sobró en todo Blade Runner, la verdad. No. ¿A poco?
0: No, Digo, a ya, ya, ya. Es
2: un tema muy largo que podríamos abarcar como en el futuro, pero nada, o sea, no, no me provocó nada. Solo hay un momento, creo que como en la presentación del personaje de Kay, en el que sí suena como muy Blade Runner el universo, pero en todo lo demás... Me, o sea, no recuerdo nada de la música Nada, solamente ese momento De la presentación de Kay Y, spoiler alert, la muerte o no De, de Kay, y es el tema de Evangelis Entonces, nada, no me provocó Nada, pero pues Todos somos de diferente olla, ¿no? Entonces,
0: <risa> <risa>
1: pues sí
2: Bueno, bueno este, quiero
0: comentar
1: Rápido aquí de lo que nos están comentando en el chat Este, Ajá, sí, por sí, ejemplo, Monse dice que que esta parte como que logra Villeneuve de, de, de no de no solamente conformarse con, con una pues con una secuela no sino de, de aportar algo más que expande el universo de Blade Runner y estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que no solo casi reinventarlo sí o sea creo que no solo logra como hacer como cómo decirlo como este como solo conformarse con con una secuelilla sino hacer más grande todo ese aspecto y acercar más al que es fan a, a buscar más respuestas no que es a final de cuentas deberíamos yeah, 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 deber, acercarse nos a ver. Sí, creo que sí, creo que es eso y este y pues bueno, <risa> pues creo que esa es, esa es la
0: recomendación. Y, uh, y rápido, creo que Techo hecho Monce también nos pedía un ranking de las películas de Bienvenu. <risa> eh, yo le decía que no tenía como así eh, algo porque realmente no he visto muchas películas de él. Pero bueno, vamos a darle un top tres rápido. ¿Qué, <risa> ¿Qué quieren ustedes? Este, yo doy mi rápido. Vas, vas, vas,
1: Sicario, este. Prisoners?
2: Están en
0: orden de
1: la mejor a la. A la de, o, de, de, ah, bueno. Eh, de la mejor. No, sí, de la mejor. De hecho, de Sicario, Prisoners y al uh -huh. final Blade Runner.
2: Uh -huh. Yo pondría en orden, pondría Este. Arrival. Eh, Sicario. ¿Cómo? Y. Blade Runner.
0: Muy bien. Yo pondría. Arrival. Blade Runner y Sicario.
3: Bien, ahí. yo sí tengo cinco. A mí me encanta oh, el es... Nick de, de Villeneuve. Uh, después sería Prisoners, después Arrival, uh, después Blade Runner y la verdad mi favorita sigue siendo Enemy. Me encanta esa adaptación.
1: Muy bien, ¿qué es adaptación de qué libro?
3: El hombre duplicado de José Saramago. Muy bien. Nice. Pues
1: bueno, ahí está nuestro, nuestro top 5-3. Entonces, este, pues, esperamos que ellos también nos los compartan los suyos allá. Ya, ya los vamos a preguntar a cada uno del programa. Entonces, Exacto. Este, entonces, ya Perfecto, que lo,
0: pues, pues esa es nuestra recomendación. Sí, Joyce Kaufman, yo creo que sí va a estar en cines este fin de semana, en menos cines de los que estaba, lo cual ya es decir algo. Pero si sí aguantan, no creo que haya un estreno fuerte este fin de semana, así que...
2: ¡Con Dorito! Aprovechen. <risa> ¡Ay, no! Pues.
0: Aprovechen. No, Dios. Vale, pues nos vamos a televisión, chicos. ¡Vámonos oh, corriendo! Muy bien, pues tenemos dos estrenos de televisión eh, que ya les habíamos comentado desde el programa pasado, pero queremos como eh, adentrarnos un poco más en lo que... Eh, nos mostraron ya eh, dos, no perdón, tres episodios de Inhumans, eh, la nueva serie de Marvel. Es ya por Scott Burke, que bueno, ya habíamos visto el estreno en IMAX, eh, se hizo una reedición de los episodios para su estreno en televisión y ya salió el tercer episodio. ¿En eh, eh, dónde salió? Buena pregunta. En
2: el, en el festival, porque. Yo tengo entendido que salen hasta noviembre oficialmente en Canal Sony. ¡Oh, Dios. Pero... tenemos seguramente...
0: una exclusiva. De este...
2: <risa> en el Festival de Torrento nos llegó la exclusiva.
0: Claro. Exacto. Ah. Y, y pues miren, la verdad, eh, mi opinión... Es que el universo de Inhumans está extremadamente interesante. O sea, oh, sí que lo es. Me, me gusta muchísimo toda esta idea de las castas, de las, de la jerarquía monárquica, donde cada poder te da como cierto estatus social, donde los que no tienen poderes básicamente los mandan a las minas, literal. Y, y como este Maximus, si no mal recuerdo. Así es. Eh, okay él se subleva y decide romper todas estas jerarquías y, y básicamente regresar al mundo, a la tierra, para ya no vivir como eh, eh, limitando recursos ni, ni esclavizando a su gente. Por lo que yo lo considero el héroe de la serie. Y lo cual está muy mal, porque él es el villano. Tan, 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 tan. Eso está, o sea, creo que... Ese es el problema de la serie. O sea, quieren, y creo que me lo comentabas tú, Enrique, la otra vez, este, que quieren que simpaticemos con, con los opresores. Sí, eh, sí quienes serían los villanos en
3: cualquier otra situación. Ellos serían los malos. Porque uh, estaríamos del lado de quienes apoyan que la gente que es diferente o que no tiene los poderes se vayan a las minas. Así ¿por qué los apoyaríamos en qué. Por eso no, no, no puedo sentir empatía por ellos ni me pueden interesar. De ninguna forma porque no, no tienen nada. Y la verdad a mí hasta me da risa lo la mucha de la serie porque la verdad está muy, muy mala. A mí así yo nada, nada, nada.
0: No, y sobre todo porque justamente los que son los héroes eh, la verdad es que son actores que no tienen nada de actuación, o sea... No,
2: nada, nada. Y luego tienes a Black Bolt que es un extraordinario superhéroe, ahí les van los datos Marvel, eh, Black Bolt es un extraordinario personaje en, de Marvel en papel lamentablemente pues tiene este poder de que si dice una palabrita pues todo alrededor suyo estalla no entonces pues de entrar a tener un protagonista que no puede <risa> entablar una conversación decente ya te, te está limitando mucho la serie luego tenemos que al tener un presupuesto de televisión pues los efectos visuales, el eh, Toda la producción en sí no está del todo bien producida, si no quiero sonar redundante, porque pues, el universo de los Inhumans es tan o aún más complejo que el de los X-Men. Entonces, pues esto sí te da como para una franquicia completa. Yo no sé por qué Marvel le apostó a la serie. Digo, yo entiendo que tienen prioridad en, lo, en el MCU, en la fase 3, 4 5 mil... Tienes a Medusa, que es un personaje muy importante Con un poder en su cabello Y cuando lo ves en pantalla, pues apenas Y, a, y llegas a creer un poquito Lo, lo que estás viendo eh, Pero lo que dice Edith Es bien, bien, bien cierto o sea A pesar de que la serie Está bien fea y o sea, No hay otro objetivo, está bien fea Feo el guión, feo los protagonistas Feo que te guste ser el villano Fea la, en los efectos los Inhumans son unos personajes muy interesantes. En, en el fandom Marvel hay un grupo como muy selecto de fans que son muy, 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 este, muy fieles a, a los Inhumans. Ahorita se están editando los cómics semanales de Marvel de eh, una serie que se llama Uncanny X-Men, que son inhumanos contra X-Men. Y la neta es de las historias que los fans más compran y más leen porque por fin o sea, estás viendo a estos dos grupos de, de héroes que son muy diferentes y similares entre sí al mismo tiempo, enfrentándose, porque los, los X-Men creen que los inhumanos podrían eh, excederse con su control, los inhumanos creen que los X-Men están bien mecos. Entonces, si, si esa, yo no entiendo, perdón, este, volviendo al tema, qué pasó en, en la cabeza de, lo, de Marvel Studios, Marvel Entertainment. Para llevar a estos personajes tan queridos, tan complicados y tan interesantes por la jerarquía, por las castas, por los poderes. A una producción tan chafa con el showrunner de Iron Fist. O sea, todo lo que podía salir mal, salió mal en, en, Inhuman, en Inhumans. Perdón.
0: Sí, la verdad es que, eh, como dice ahorita eh, Joyce Kaufman, eh, nos sacrificamos por ustedes. Ya vimos los tres episodios. Y realmente no me interesa ver los que siguen. No, eh, sobre, nada, todo, no. sobre todo porque les digo, lo más interesante es lo que pasa en la luna. Y lo que pasa en la luna fueron 15 minutos, 20 Ajá. minutos. Lo demás es eh, inhumanos, eh, tontos, perdiéndose en la tierra y tratando de ver cómo funciona un cajero. Porque eso sí, <risa> han observado a los humanos... Eh, mil millones de años etc etc pero no saben que para comprar para ponerse un traje tienes que dar dinero que existen algo llamadas tarjetas de crédito o sea me parece <risa> ridículo que los mismos inhumanos que se supone que están observándonos y viendo que por favor que no los descubramos y que somos la especie y la
2: menor y ellos no, no pueden entendernos ajá
0: sí no entonces es así como ¿Qué les pasa? El, el jefe de la guardia real no tiene idea que se sublevó básicamente <risa> toda su Inútil. guardia real. El, el que ve a través del tiempo y el espacio todas las probabilidades de la vida, no ve que hay una piedrita que hace que se caiga por el acantilado. O sea, es como bastante ridícula ¿Qué? la serie.
1: Oye, ¿es algo el perrito? Dice Joyce Kaufman.
0: Es, no tengo idea porque eso va a pasar en el cuarto episodio. El perro, el... ¿Qué? 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 ¿Pero cuál es la pregunta?
2: Ah, ese me dice, el, el perrito. <risa> uh, pues obviamente. O sea, ¿Es ese es el, lo que. Sí. O sea, está, ff, está en el intro. Es el intro. atractivo. Es el atractivo. Ah,
3: está exacto, en, el está
1: en el
2: intro.
0: No, y está en el horrible, espantoso. Sí,
3: sí, está terrible. Intro. <risa> Pero Híjole.
0: ok. Ahora,
2: en contraste.
0: En contraste, también Marvel <risa> acaba de sacar una serie. Eh, en Fox eh, eh, Con el showrunner Matt Nix Que se llama The Gifted Esta serie está basada en algunos personajes de los X-Men La serie que Marvel quiso matar primero en cómics y luego en películas Pero no lo ha logrado <risa> No,
2: ¿Y ¿qué esta serie. Lo ha querido matar
0: no, sí, los ha querido desaparecer haciendo los Inhumans, pero pues obviamente ya se boicotearon ellos solitos. Y ahora de Gifted resulta ser que con sus dos episodios que ya están en la bahía, este, pregúntenle a Alf si ya están este, aquí legales.
2: no ¿Qué? tengo
1: idea. Yo, yo no apruebo yo no, yo no, no esos comentarios. ¿Pero
2: qué? ¿Comics o qué? Okay. No, The Gifted, la serie. Ah, The Gifted, este, legalmente, eh, se estrenó la semana pasada en Canal Fox y ayer pasaron el segundo episodio y ya, yep, eso es todo. Hasta ahora van dos episodios legales en México.
0: Perfecto, entonces podemos disfrutarla sí, sí. Con, con amor y con caro. Y la verdad estoy muy, 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 muy sorprendida. Es una sí. gran serie. O sea...
2: Y bien diferente a, a Legión, ¿no? Que Legión claro. era como este personaje complicado, extraño, bizarro. Y esta The Gifted te regresa a lo que originalmente conocíamos de X-Men, que eran mutantes huyendo de los humanos que los quieren matar. O sea, lo simple, pero bien hecho. No tenían que complicarlo. O sea, solamente son eh, mutantes que están siendo perseguidos, que pasó lo de los X-Men, eh, ya murieron todos. Y aún así es muy interesante, es la misma historia que hemos visto. O sea, parece que para ser MUT es que tener un cardio bien chido, porque te la pasas huyendo de todos lados. Ah, y sí. lo hicieron súper bien, o sea, no hay mayor complejidad en la historia que huir. Y yo digo, el trama, el trama familiar y etcétera, pero a mí me pareció muy, muy bueno. La, el primer episodio que vi, y ahorita nos mandaron unos detrás de cámaras de, de la producción y de los actores, me está me pareció que está muy, muy bien esta propuesta de Fox.
0: No, y es que al contrario de los inhumanos, se ve que The Gifted no tiene para nada su presupuesto y aún así el poco presupuesto que tienen lo están usando específicamente para cosas que hacen que se vea muy bien la serie. Y digo, por ejemplo, Legión era una historia acerca de una persona con una enfermedad mental más uh -huh. los superpoderes, lo cual lo hacía una serie, como dices, muy, muy compleja, tanto en su estructura como en su realización, como en el guión, lo cual yo la recomiendo 100%, pero bueno, entiendo que a no muchos les va a agradar. Mientras que The Gifted, como dices, es, es de persecución. Uh -huh. Pero aún así, o sea, tú ahorita decías drama familiar y digo, no, no se vayan como telenovela mexicana, no, no, calma. Es un drama no. bastante bien estructurado con personajes que sí crean una empatía muy rápida con el, eh, con el espectador. O sea, sí, realmente te preocupas por ellos y por sus situaciones. Y, y creo que una serie como The Gifted en una era Trump en Estados Unidos sí. también es como algo muy, muy fuerte, sobre todo porque justamente, o sea, sí. los X-Men siempre han sido esta... Son Exactamente, a migrantes, a gente homosexual. Marginados. Marginados, exactamente. Entonces creo que funciona extremadamente bien porque cada minuto de la serie te están recordando eh, como, eh, no sé, tú nos apoyas ahorita porque tus hijos son así, pero si tus hijos no fueran así, no nos estarías apoyando. O sea, no temen a lanzar las preguntas fuertes. Claro, eh, y los personajes lo aceptan y lo hacen muy bien.
3: Um, sí, y, y no sé, Enrique, si, si la lograste ver. Sí, ya vi los primeros dos. ¿Qué tal? Ah, justo lo que comentaban. Bueno, a mí lo que más me gustó es cuando mencionan que lo que pasa en la, la escuela lo mencionan como un ataque terrorista. Y me parece sumamente acertado como hacer ese tipo de menciones de cómo retratan los medios ciertos eventos. Y también cuando, cómo se refieren ellos, como mutis, mutis, así como de forma despectiva, como con un sentir de racismo, de, de, de excluir y demás. Entonces, sí tiene... Yo, la verdad, no quería ver la serie. La verdad, es me, ni los trailers ni nada me llamaba para nada la atención. Pero Edith me la recomendó. Y la verdad, sí tiene un comentario que me gustó mucho y que fue muy acertado justo ahorita. Como que es importante ver... Verse en, ese, en, ese, en el lugar del otro, en el lugar de alguien que vive, como decía, marginado, que vive fuera de lo que es como la normalidad y cómo es una vida de persecución. En este <tose> caso, es como persecución literal de que los están siguiendo, pero también cómo es vivir con miedo, con, no sé, ocultándote. Me, me pareció muy importante y muy acertada la serie. La verdad, sí la recomiendo y le, nunca pensé decir que recomendaría The Gifted
2: y sabes que o sea por ejemplo los personajes de, de Lauren y de Andy Stroker que o sea es que para, para los fans es bien padre porque previo a The Gifted nadie esperaba nada los posters estaban horribles o sea no tenía no te provocaban nada a diferencia de, de Legion o de Newmans que se veía como más o menos interesante pero The Gifted el odio que había hacia la serie o la Uh, no, la apatía más bien hacia la serie era bien fuerte ¿no? a nadie le interesaba de que iba no les interesaban los personajes y todos sabían que se trataba de polar y si de uno que otro conocido pero los trailers no te daban nada y llega el estreno desde antes, la crítica empieza a decir que es muy, buen, muy buena en Rotten Tomatoes la califican con 100 se estrena hace una semana y pum, todos hablando de los easter eggs del cameo de Stanley del el, el tema de la serie animada sonando en el celular. este A la gente le, le encantó y, y si, cuando nada, nadie esperaba nada de ella, dio esa sorpresota. Yo encontré como varios datos curiosos ahí entre entre los, arch, entre los archivos Marvel y, por ejemplo, los hermanos de, de Lauren y Andy Stroker eh, evocan a unos personajes que son los Fenris los Fenry no. Twins que son los hijos del varón Wolf, eh, Wolfgang Van Strucker en, en los cómics de, de X-Men de, pues, desde 1985. Eh, Polaris, ya la había, digo, a Blink ya la habíamos visto en Días del Futuro Pasado, pero esa es como una versión diferente, porque como sabemos en, en los X-Men hay diferentes líneas del tiempo, es un, es un caos para intentar explicarlas. Y Polaris debutó en, en, en los años 60-70 en, 60, en X-Men 60, en, pues en X-Men 60. Y desde entonces agarró un fandom muy, muy, muy fuerte el, el personaje Polaris. Entonces, que no lo hayan involucrado tan fuerte en las películas de, de Fox y que hasta ahorita vaya a tener cierto protagonismo, es, es un evento muy grande para los, los niños ratalos, para los nerds de, de Marvel. Porque finalmente los personajes que pasaron como a segundo plano Cuando las películas, cuando el MCU comenzó a surgir Ya están teniendo, ya están teniendo esta justicia de, de, para el fandom Entonces pues creo que The Gifted es la oportunidad perfecta Para explotar todos esos personajes que, que son súper monetizables En este caso de una producción como la que están teniendo Y pues eventualmente tener otro tipo de historias Ya sea de X-Men, de Newman, Esperemos que encuentren la redención uh -huh. eh, difícilmente Yo lo veo difícil con agentes de S.H.I.E.L.D. porque ya ni los mismos fans lo ven, uh. este pero sí hay muchos personajes ahí, chiquillos, y, que valdría la pena recuperar.
0: Y digo, eh, no se preocupen si no saben absolutamente nada de lo que acaba de hablar este Alf, y uh -huh. no entendieron ni quién es Polaris ni nada, porque la verdad es que la serie yo sé muy poco, o sea, sí sé algo de los X-Men, pero sé muy poco, uh -huh. y y hasta yo agarré ciertos easter eggs y yo entendí en base a lo que sé de las películas y me gustó por la serie en sí no por el background que tenga o no tenga de los X-Men entonces creo que es una serie que vale mucho la pena No, sí, muy vean Inhumans, ya la vimos por ustedes <risa> vean The Gifted, por favor y pues cerramos esta sección chicos porque tenemos un tema más importante y vámonos con las noticias. Ay.
1: Pues bueno, vámonos con las noticias, chicos, porque esto que vamos a platicar ahorita sí está muy, muy, muy bueno.
0: Star Wars nothing but Star Wars <risa> y nos <risa> vamos con el trailer de las Jedi yo solo voy a... ¿Cómo que? <risa> Yo solo voy a decir no vean trailers chicos, les arruinan la vida ya lo dijo el director en su Twitter que no lo vieran no, 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 ¿Y lo no, vieron? no yo dejo hablar a los chicos del trailer
2: Mira, en primer lugar, el, el director no dijo que no lo viéramos. Dijo, dijo que no lo vean. Si, si querían evitarlo, no lo vieran, pero que era muy bueno. Entonces no... No le hicimos caso de todos modos.
1: De todos modos. No, no. no le íbamos a hacer caso a los fans, así que... Okay.
0: <risa> pero ¿y qué tal estuvo? Cuéntenos.
1: Que empiece a hablar Alf, porque Alf es, el, es, el, es aquí el, el mero fan, bueno, más fan que todos nosotros aquí.
2: Ay, pues está bien, está bien bonito la cosa, ¿no? <risa> este Está muy, muy, muy bueno eh, Lo que me, me sacó De, como de, de onda Es que, sí, como La misma estructura de los trails anteriores O sea, él Tienes al, al alcohol milenario volando al personaje gritando, la batalla espacial Esto y lo otro Pero no se siente tanto como Star Wars eh, No tienes nada tan heroico, no tienes como la, 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 la música esperanzadora, pues al ser el segundo acto sí se siente todo muy devastador, muy, muy triste, eh, está como editado de manera en que te confunden, como justo con The Justice League, eh, te pone escenas de que podrían estar o no relacionadas una con la otra. A mí me gustó mucho, especialmente con ese final de, de, de dicen, en, en Tumblr de Reylo pero pues no sé, como que todavía ah, hace dos años a estas alturas yo ya tenía como punto y seña de, de qué iba a ir de Force Awakens y aquí sí estoy en, en ceros, entonces no sé ustedes qué, qué
1: opinan. Híjole, yo, yo voy a ser bien franco, la verdad es que tuve que ver el tráiler como unas tres veces como para agarrarle amor como fue el que le agarré al primer tráiler de Forza Force Awakens y la verdad es que... Creo que, o sea, es un, un tráiler que me, que me llama la atención por obviamente por ver ya más... Que algo, algo que me dé como idea de qué puede llegar a pasar y pues empezar a pasar así que a así hablar de, de todas las teorías que nos llegamos a hacer en la cabeza los fans de Star Wars, ¿no? Pero la verdad, yo digo que es un tráiler bien engañoso, bien, bien uh -huh. engañoso en edición. Digo, y si Edith lo hubiera visto, me hubiera dado la razón. Pero la verdad es que es un tráiler bien engañoso en edición este, yo creo que, no sé, creo que es, en, este, en esta forma en la que manejaron el tráiler para mí es malo para el fan y, y la verdad es que yo prefiero tomarlo nada más como una referencia de imágenes que como una estructura narrativa sí, de la
2: película Sí, visual, de cómo van a lucir los personajes, quién va a salir, o sea, como momentos clave, por así decirlo
1: Sí, y la verdad es que pues, lo único que puedo decir es hashtag Porgs porque fue lo, lo que más disfruté <risa> del, del trailer, la verdad. Ay,
2: oh, sí. Yo esperaba verlos. Y el, lobito, y el lobito de el Ah, sí, de, el, el lobito se
1: ve bien padre, ¿eh? O sea, ese diseño de, 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 de... O sea, así que de, de esta como expansión de, de criaturas, como de la diversidad que existe en, en los planetas de la galaxia, tal cual, que, que, que yo creo que es como lo que nos faltaba ver un poco. Creo que también eso aporta bastante como a, a la expectativa de ya, a lo mejor no por tanto, aparte de la historia como de la parte uh -huh. de como de diseño de y producción y lo, y, y lo que podemos seguir encontrando en ese oh, universo expandido. ¿no?
2: Son Pokémon es en Star Wars.
1: <risa> ¿A ti qué te Van pareció el Pokémon Go?
3: <risa> Yo la verdad solo lo vi una vez y no he querido ver uh -huh. así los, trailers, los de trailer breakdown y 10 cosas que no viste y demás. Uh -huh. Pero sí coincido mucho con que sí es un trailer que pretende engañar a la audiencia, como que no te dice no te muestra secuencias en orden sino solo visuales impresionantes y omite cosas que sabemos que van a salir pero que no están en el tráiler personajes que sabemos, bueno actores y personajes que sabemos que van a estar presentes que no ponen en el tráiler ni planetas que sabemos que van a salir que tampoco incluyen entonces creo que está bastante bien así si sí, según yo el mismo director dijo después como olvídense lo que les dije véanlo en, de, del mismo tráiler entonces Creo que es una, no sea, como que no, me, no siento que me haya spoileado la película. Siento que tiene todavía mucho más que dar que lo que vimos en el tráiler.
1: Y, y eso está bien, sí, ¿eh? porque al por... final de cuentas creo que igual en la parte, en esa parte sí, yo le agradecerlo porque es como de bueno, ok, no, no, no. También sabes como que ayuda un poco a no hacerte tanta expectativa. Creo que solo, eh, sobre todo esta secuencia que la verdad yo sí la odié. ¿sabes? La verdad en el tráiler <risa> odié mucho esa secuencia de de Para no le di tiene que ver con Kylo Ren oh, con,
0: Adelante, adelante
1: con, con la princesa Leia y que para mí fue súper Súper, 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 uh -huh. súper exagerada <ríe> O sea, fue <ríe> Spoiler no La verdad es que fue súper exagerada la forma en que la, en que la montaron Pero bueno, sí, sí, sí. digo, a final de cuentas Obviamente van a apelar a esa a, Sobre todo van a usar ahorita, eso va a ser cabrón Porque van a usar al personaje de Carrie Fisher Para su promoción en la película Y eso va a estar muy cabrón pues están hasta el frente. Pero el creo poste. que ese
0: es el problema, básicamente, para los fans, ¿no? O sea, que, que les están poniendo cosas en la cabeza y cuando lleguen, porque están bien locos y bien tontos, van gracias. a decir que obviamente gracias. les vendieron gracias. otra gracias. película. <risa> Obvio, no ustedes. Gracias, <risa> sí, los lo que fans que no son críticos ni, ni inteligentes. Los niños eh, rata. ¿Qué dijiste?
2: <risa> Oye, pero por ejemplo, o sea, yo lo que veo es que. O sea, el tráiler te muestra tres cosas básicas, ¿no? De entrada, lo visual, el, los diseños de producción, los personajes, los efectos. Luego te pone a los personajes que como que quieres ver, como las novedades también. Pero sí te di cuenta como un poquito de la historia sin contarte la historia. O sea, te pone que Rey está entrenando y que Luke se quiere echar para atrás. Te pone que Kylo Ren sigue como en, el, en este dilema. Te pone que Snoke se quiere apoderar de todo y que los malos van a, a pelear contra los buenos o sea, no te cuenta lo básico lo, lo que ya sabemos que va a suceder no que es como lo que siempre ha pasado en Star Wars pero no te cuenta nada y sobre todo en esa secuencia de, de Kylo Ren con, con la general Leia yo siento que estuvo muy bien porque dudo que ese sea el, el, el destino de Leia digo sabemos ¿Sí? que, que el personaje de Carrie Fisher en algún momento tienen que desaparecer pero no van a irse a la fácil matándola como que va a pasar algo más esperemos nosotros como fans
1: esperemos que sí,
2: no, sí pero ya, ya esto ya es teorizar y la neta no está chido a estas alturas <risa> pero a mí sí me gustó, está,
1: está, está bien padre
0: digo que a mí por ejemplo me interesó muchísimo más el diseño del póster que igual sacaron ayer uff okay. este. ah. póster o sea, digo, porque, no sé, hay una teoría, ya que quieren teorizar, <risa> que siempre el malo de la película tiene que estar hasta arriba del póster, como vigilando a todos. Mm. ¿Y quién está hasta arriba de este póster? <risa>
2: Luke Jar Jar Skywalker. Jar Jar Skywalker. Jar Jar. Oigan, 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 no sé si vieron, de hecho salió hace como, bueno, antes de que empezara el, el podcast, y mucho antes, como a las 7, mm -hmm. eh, si ustedes están en Twitter, porque yo estoy como acostadito casi, entren a la cuenta de IMAX en Twitter y ellos sacaron una imagen de cómo van a estar los stands que van a poner en los cines. Y son como dos pósters diferentes de Star Wars, además del que salió ayer. Y uno es uh -huh. protagonizado por Rey al centro con su sable azul encendido y el otro por Kylo Ren con el sable rojo. Uh -huh. Y aquí también a mí lo que me sacó de onda uh -huh. es que en los dos, o sea, por ejemplo, en el de Rey, pues sale Paul Dameron Finn, Leia y BB-8 y en el de Kylo Ren sale este Phasma eh, General Hawks, BB-8 Negro y <risa> X pero en los dos hasta arriba sale Luke Skywalker chido porque en uno sale Luke como con su ropa de, de del final de The Force Awakens en el de Rey y en el otro sale el look que en el de Kylo Ren sale el look que sale en el póster que vimos ayer entonces ahí es como de what <risa> No sé, es sí. los posters dicen más que el tráiler. ¿eh? Exactamente. A mí siempre me ha gustado eso, que los pósters siempre dicen más que el trailer. Sí,
3: Están padres, ¿no? Sí,
0: está Ahí
2: nomás lo dejo sobre la mesa, Chavos.
3: <risa> <risa> Exacto.
0: Pues no ya no para sabes, cerrar es el eso. tema de, de Star Wars. Nada más quiero avisarles que ya el 3 de octubre, este se me olvidó decirles el anterior programa, salió el libro From a, Saint, a Certain Point of View de Star Wars, donde tiene 40, 40 cuentos o mini historias de todo el universo de Star Wars en diferentes eras y diferentes episodios, se podría decir, de 40 autores que han escrito historias de Star Wars. La verdad, ya he leído fragmentos de algunos y estoy como muy emocionada porque hay... O sea, aparte de que están algunos de mis autores favoritos, este, como Claudia Gray y ay, creo que también está este Timothy Sand. Timothy Zahn, sí,
3: eh. uh
0: -huh. sí. Timothy San, este, eh, hay historias como, por ejemplo, de Qui-Gon con Obi-Wan. O sea, va a estar padrísimo. Todavía no lo voy a leer. Yo creo que lo voy a leer hasta después de terminar Princess Leia
2: ¿es el, y... que, el que en el que dicen de la mantita de Yoda? sí, ¿no? Ah,
0: sí, no. creo que sí
3: lo de que era la de qui ajá, que era la
2: túnica de qui sí, 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 sí,
3: seguro que sí es en este sí, sí,
2: estoy casi seguro que sí es en ese.
0: Pues ya para que lo empiecen a buscar en sus tiendas favoritas eh, o sitios favoritos de internet. Hablo obviamente de Amazon.com, Amazon. no hablo de algún otro lado de que puedan buscar. <coughs> y 40. también, justo para todos los fans de Timothy Zahn, que es el escritor de nada más y nada menos que de Throne, ya se anunció que el próximo año van a sacar un libro llamado Throne Alliances que va a ser la secuencia del libro que salió justo hace unos meses. ¿Secuela? Eh, sí, va a ser una secuela porque van a ser, no voy a, voy a decir aventuras, pero realmente no son como tal, pero bueno, sí, van a ser las aventuras de Throne con nada más y nada menos que Darth Vader, que uh. para quien leyó Thrawn el anterior libro... Nada más tuvo una pequeña escena con Darth Vader donde el emperador los presenta y todos nos quedamos como, pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Sobre ah. todo porque se dice que Sron ya conocía a Anakin Skywalker. Entonces va a estar muy interesante este libro. Ya estoy súper emocionada. Está planeada para el siguiente año, justo en verano.
2: Me quedo con el Heredero del Imperio. Muchas gracias.
0: No, gracias. Todo, todo en acrón. Team, team gracias. Legends.
2: Hashtag Team Legends. Ah, ya, ya, ya. Adiós, adiós. No. Ya. Hashtag Canon. Canon. Sí,
0: sí. Hashtag
1: sí.
2: canon, ya. Bye. ¿A ustedes qué les gusta más? SheaVosDeLaInternet.com. ¿El Canon o las Legends? Uh, team
1: Canon.
0: Obviamente, Canon. Yeah. <ríe> y ahora... ¿Por qué en el chat están hablando de Avatar? Dios, ¿qué pasa? <risa> es que, es que <risa> Pero bueno. Dice que,
1: que, que si no pensamos que la relación de Rey y Kylo es como Anc y la de Cinco.
0: ¡Oh! ¿Cómo, cómo? Que la relación de ¿Es Ank sí, sí, y Zuko que es en, que hay, en en Rey y, y Kylo.
1: Y en este desmadre de Rey y Kylo. Y no, la verdad es que sí, puede ser. ¿eh? <risa> Nada es seguro en esta franquicia. Me gusta franquicia. ese ship. Sí, me gustó también a mí. Pero pues sí, como dice, como dice Alf, nada de seguro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque estamos a pocos meses de ver qué hizo Ryan Johnson con la, con la segunda parte de esta nueva trilogía y que yo espero que en verdad no se vayan por lo seguro porque me preocupa bastante la elección de J.J. Abrams para el, para el final. Pero bueno, veamos qué pasa.
0: Okay. Ya lo habíamos discutido, pues a ver... Ay, ¿Qué si, sucede si en pasan, ese aspecto?
2: Si pasan en las próximas semanas ahí por sus puestos de revistas y, y ven una portada de, de, de esta Rey con Luke, con un fondo azul que dice Empire hasta arriba, no se vayan a sorprender no lo escucharon de mí no lo escucharon de mí pero,
1: ¡Spoiler!
2: Pero va a estar bien chulo eso que, que les acabo de decir
1: Mega spoiler, chavos Así que ya saben
0: muy bien, pues para terminar, ¿qué tal le este justo Edgar? Nos estaba comentando en el chat que sí íbamos a hablar del asunto que salió este fin de semana con el artículo de Times sobre Harvey Weinstein, las acusaciones que tuvo de acoso sexual ya desde varias actrices conocidas que lo, est lo estuvieron, este, eh, pues sí, estuvieron denunciando como este comportamiento de este magnate de Hollywood. Eh, como, no sé, estuvo esta Rachel, ah, ¿cómo se llama la, la que sale en Charm? Hoy se
2: agregaron a la, a la, al, al asunto esta Gwyneth Paltrow y Angelina ah. Jolie.
0: Ah, sí, es cierto. Como
2: que hayas, ellas hayan, bueno, o sea, Gwyneth Paltrow dijo que sí, o sea, que ella pensaba que se iba a quedar mantener en secreto por toda la eternidad en lo de este sujeto. Por el poder eh, en cuanto a producciones, pues, que el, el que tiene, ¿no? Eh, hay una compañía importantísima a su nombre que pues ya le dio la espalda y, por supuesto, por sus actos ya lo, lo, lo corrieron de su propia empresa. Y Angelina Jolie también declaró que qué pedo, que pues, la neta, eso iba a suceder tarde o temprano, que se iba a saber. Este, Matt Damon estaba como medio involucrado, pero él lo ha negado. Igual me dice ese Edith Kevin Affleck.
0: O sea, Ben Affleck o sea, lo denunciaron como este... Justo esta Rachel... Ah, se me fue su nombre ahorita, pero ella, eh, Ben Affleck saca una carta en la mañana diciendo que, que él condena el comportamiento ETC y esta uh -huh. actriz le dice, no, pues tú sabías y tú no hiciste nada para detenerlo o para denunciarlo. Y también el problema con Ben Affleck es que su hermano, digamos, que tiene las mismas acusaciones, entonces le están diciendo uh -huh. como... Hipócrita, porque estás denunciando esto y no denuncias a tu hermano. Que digo, para hacer algo justos, este, lo de su hermano no fue como comprobado, pero según recuerdo, eh, en el juicio se arreglaron, entonces tampoco es como buena señal. Y digo, creo Ajá, que el debate aquí viene mucho de que muchos dicen... Eh, bueno, pero nos dio obras como Shakespeare in Love hablar, no justifica esto. O sea, obviamente tiene su valor. Y está así como. Pues sí, si tu presidente es también un acosador sexual, pues obviamente vas a pensar que, que un magnate puede hacer esto, salirse con la suya. Y, y creo que un poco también el asunto es que pensamos que si él no hubiera apoyado esos proyectos, nunca se hubieran hecho, cuando la realidad es que no, o sea, Hollywood es tan amplio y tan complejo que si no agarra uno, agarra otro, entonces no sé, o sea, creo que no es excusa para esas no, cosas. No, nunca lo es. No, y al final, Digo, ya sabíamos es que,
1: que... Bueno, yo iba a decir que es preocupante porque ya, o sea, eh, hay, hay, hay también algo, ¿no? o sea, esta parte como yo yo la comentaba hace rato con, con en Twitter con un, con un amigo ¿no? o sea de de, de de me decía él es que la parte también del miedo tiene mucho que ver pero si seguimos solapando como 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 declaró esta chica con Ben Affleck si se siguen solapando ese tipo de cosas van a seguir pasando digo está el está el reciente el caso también de, de Bill Crosby por ejemplo que uh -huh. sigue también en esa cuerda floja de ver qué está pasando ahí que creo que es imperdonable que una industria esté como como porque literal es como una, un cómo decirlo como un desprestigio para la industria en sí no
2: que siempre ha estado ahí o sea a mí lo que me sorprende es que era un secreto a voces es el, el cliché más grande de Hollywood es, es ese el que hay acoso el que hay castings este el, el que hay nepotismo pero o sea, al, al ser un cliché como que se toma ya como por algo normal entre comillas como algo ordinario y ahorita que ya está saliendo la luz y que, y que ya se están levantando las buses o sea, llega demasiado tarde este pedo
3: mm, a ver, yo bueno, quiero comentar algo, yo lo que me parece como más interesante de como de toda esta situación es cómo está reflejado en Weinstein de nivel macro, así en un nivel, una escala masiva, y también lo que sucedió con una personalidad como menor es el creador de Honest Trailers de Screen Junkies que justo por lo que pasó con Weinstein, también lo este, uh, algunas personas se decidieron hablar al respecto del acoso que le había realizado. ¿Cómo está este abuso de poder en todos los niveles? No es solo uh -huh. en, en estos directivos que son como súper lejanos, sino como en algo más cercano, como en un canal de YouTube que podemos ver así en cualquier momento como entretenimiento uh, simple, así sin... Menor. Así ah, como, sí, como algo, algo que podemos ver en celular y desechar rápidamente, cómo está presente en todo, en todo tipo de niveles y cómo está también presente en la industria, como me mm, han comentado mucho de casos de cosas que pasan en Televisa y demás, que son lo mismo, que es un abuso de poder, de autoridad, que está como presente en todo y que la gente acepta porque todos, o yo por lo menos he escuchado mucha gente que dice es que así es. Y uh -huh. las cosas para mí no son. Las cosas nosotros permitimos que sean. Y nosotros estamos permitiendo que pasen como muchas cosas al no decir algo al respecto. Entonces, yo lo veo en ese sentido, como cómo está en todas partes y no solo es como en este ámbito lejano de Hollywood donde pasa de todo y como que todo sabía, ¿no? Sino que puede ocurrir en todo tipo de niveles y con todo tipo de personas.
0: Claro, y, y digo... Eh Sí entiendo completamente el punto, o sea, el, el asunto es que hay que hablar y lo padre de esto, que si es algo padre o bueno, si se puede decir así, es que ya hay, hay muchos que ya están sacando sus historias y ya están diciendo como las cosas que les han pasado y lo están denunciando. Por ejemplo, eh, hace rato Enrique me compartía... La noticia de que este Terry Cruz, que lo conocemos por uh -huh. de Brooklyn Nine-Nine o, o sus comerciales de Old Spice o algo así, que es, una, es un hombre afroamericano enorme, hecho de músculos básicamente, justamente publicó hoy en Twitter su historia de cómo literal a él lo acosaron sexualmente y no pudo hacer nada porque una es afroamericano, entonces si llegaba y le pegaba a esta persona negra que, digo, esta persona perdón, este, blanca, que lo agarró en sus partes íntimas y lo golpeaba, pues básicamente el que iba a la cárcel era él, no claro. el otro. Y, no es y esto nadie, nos da la dimensión. Acento. Ajá, y esto nos da la dimensión de que sí, en su mayoría sí somos mujeres las que recibimos el acoso sexual justo de, de estas como decías, Enrique, de estas autoridades de poder, porque en sí somos las que nos vemos más indefensas o, o como las que no no podríamos hacer algo físico al respecto en el momento, porque no, no nos han enseñado a defendernos. Bueno, la mayoría no se sabe cómo al menos físicamente o, o no saben que pueden evitar, o no saben que pueden hacer algo para detenerlo. Y... Y que estas historias ya salgan al aire y que ya se denuncien, creo que, creo que eso está bien y creo que ese es el paso para iniciar un cambio. Porque si en Hollywood ya se están sacando estas historias al aire, ya cada quien empieza a sacar historias y estas historias van pasando de boca en boca y se empiezan a señalar a, a los que son responsables de este tipo de comportamiento que, que muchos lo deben de hacer porque es fácil hacerlo. Pero si, lo hace, si hacemos que sea difícil hacerlo, creo que podemos cambiar esta conducta. Ya lo decían también de de esta de esto que pasó en Las Vegas, ¿no? De, ¿Por qué en Japón nada más hay dos, tres muertes por armas al año? Bueno, pues porque existen todos estos filtros para comprar un arma. ¿Por qué en Estados Unidos existen tantas matanzas por armas al año? Pues porque un niño de 14 años puede ir a una tienda y comprar una escopeta. Así, sin sin nada más que llegar y dar el dinero.
3: Sí.
0: Y creo que eso es lo mismo que pasa aquí con este asunto de, de acoso.
1: Pues sí, y lamentable. Y, y, y por ejemplo, ahorita es lo que, lo que decían aquí en el chat, ¿no? O sea, a final de cuentas, sobre todo en esta época tan... Tan, tan volátil que, estás, que está viviendo Estados Unidos con el presidente que tienen y, y pues al final de cuentas quieras o no es como resaltar un poco también este mensaje como de odio no o sea como que se está resaltando un poco y, y, y creo que también es como un mensaje para todas las industrias no solo para la cinematográfica no sino para aprender a no callarte ante una situación como esta y, y dejar también de encubrir porque seguramente por miedo también hay gente que a lo mejor que no nos lo encubren, ¿no? Pero creo que lo primero es hablarlo. O sea, yo creo que para luchar contra estos, pues hace quemarles este, bastante como, como preocupantes, pues yo creo que sí es, es este, quitarnos un poco el miedo también.
0: Sí, pues digo, para a las que nos escuchen, nuestras escuchas, o sea, yo les digo, o sea, no, no es su culpa, ustedes no hicieron nada mal si están en una situación así, hablen literal con quien más confianza le tengan eh, y no se queden calladas, es lo más importante o sea, sí es difícil porque justamente las personas que hacen esto como decíamos, tienen una situación de poder deben ser o tu profesor o tu jefe o, o sea, alguien que sí te puede dañar eh, en tu carrera o en tu como vida no sé, no sé cómo decir, la vida académica pero créanme, o sea, las dañan más si se quedan calladas y eso es psicológicamente y se queda para siempre. Entonces no se callen, eh, ahora sí que es difícil volver a iniciar un trabajo, volver a iniciar, eh, algo, no sé, o sea, poner como a todos en tu contra, pero creo que me gusta ver el vaso medio vacío, entonces digo, más bien, me gusta ver el vaso medio lleno, entonces me gusta pensar que, que si lo denunciamos todos, Sí, puede cambiar el mundo.
2: Este, este caso va, va a durar un buen rato. Eh. O sea, ahorita, por ejemplo, The Grab acaba de, de anunciar que Lindsay Lohan lo defendió en un video que ella misma borró a, lo, a los pocos minutos. Y está probado que este güey fue también acosador de Lindsay Lohan. O sea, no, no entiendo cómo ella puede defender a su propio acosador sexual. O sea, este caso va a tomar muchas, muchas. Este, va a seguir un camino muy extraño y si va, va a ser relevante en la industria y, y siento que puede servir como pues como un parteaguas para que como dicen vayan saliendo más a la luz y esto se vaya erradicando, no rápido porque pues es una industria que durante muchos años ha funcionado entre comillas así pero pues que ya es momento de que que, que cambie eso ya, ya no es tan fácil ocultarlo
1: pues sí no, y digo que digo, es preocupante también como qué giros van a empezar a tener, ¿no? Entonces, este, pues bueno, hay que, hay que ir viendo cómo avanza esto y, este, y uh -huh. pues ver qué giros va dando y sobre todo cómo va a afectar a la industria también, ¿no?
0: Claro, y pues en la vida real, pues ustedes chicos también pueden poner su gradito de arena, escuchen a sus compañeras, a sus amigas, a sus cotrabajadoras. Este, realmente no nos inventamos estas cosas, o sea, cuando alguien te cuenta que sí tiene miedo o que pasó algo no se lo está inventando o sea, realmente son muy pocos los casos que alguien se está inventando que alguien más le está acosando o le está molestando ustedes también estén atentos en cómo tratan a, a las mujeres porque luego no es sencillo, o sea le he hablado muchas veces con Enrique o sea, ustedes si sí, están en una posición de privilegio y, y pues la mejor manera de mejorar este mundo es escuchándonos y, y dándose cuenta que para nosotras es difícil, no porque seamos débiles, no porque seamos tontas, sino porque realmente no no hay las circunstancias que nos hagan, que nos escuchen y nos crean, pero si ustedes nos ayudan a crear un ambiente mucho mejor donde sí sí nos apoyen, o sea, creo que este mundo va a mejorar y va a mejorar muy rápido.
3: Sí, justo es no dudar nunca de, de las víctimas. He visto muchos comentarios de, de decir, bueno, ¿y qué tal si está mintiendo? ¿Y qué tal si es por atención? Que es como la impresión de inicio siempre que tiene la, la gente el querer defender o, o decir, Ay, yo no se estoy diciendo que también escuchen a la otra persona y demás, sino que um, es no dudar de ellas y apoyar ¿verdad? a cualquier víctima, no a. No solo este, no, no excluyera a nadie, sino apoyar a quien te esté diciendo algo y quien te esté como contando una situación así. Que también, como menciona Edith, um, nosotros como hombres hablamos desde cierto privilegio, que es algo que he aprendido mucho por algunos podcasts que escucho y demás, donde mencionan que siempre hay que considerar eso antes de, de dar una opinión y este y por eso como bueno a Edith también le he recomendado y ella me ha recomendado algunos este algunos medios y algunos podcasts y demás que podemos como escuchar para poder tener como una perspectiva más amplia sobre estos temas y no todo hablarlo como desde bueno yo creo que esto sino que yo como ser más considerados al momento de, de emitir una opinión y de este como para tener una visión más Universal de lo que sucede y no solo irnos con lo que nosotros sentimos o lo que creemos, sino tener una visión más amplia. Uh, personalmente yo les recomendaría mucho un podcast que me gusta mucho y que creo que aporta mucho a la forma que me expreso y la que interpreto este tipo de eventos, que es Stuff Mom Never Told You, que creo que di también lo, lo escucha. Uh -huh. <risa> este, un libro que a mí también me gustó mucho que justo recomendaban también en ese podcast que es Feminist Fight Club de Jessica Bennett sobre cómo tratar con situaciones de sexismo en el trabajo y pues algunas páginas que también sigo y me gustan bastante que es Beach Media y de Mary Sue que dan como interpretaciones muy de punto de vista de identidad, de género, de feminismo sobre cualquier tema uh, cosas que que ayuden a mantenernos como con una perspectiva más uh, contemporánea en cómo, de cómo debemos o cómo es más sensible tratar un tema y no dar solo como, bueno, yo creo que, que no tiene tanta culpa o decir cosas así, sino ser más considerados al tener más información.
0: Pues excelentes recomendaciones. Eh, sí, yo apruebo todas esas recomendaciones. <risa> increíble. <risa> y digo, muchas las conocí por ti, entonces la verdad sí, sí se las recomiendo mucho. Pues bueno, chicos, yo creo que con esto, esta reflexión, que nos pusimos un poco serios, pero la verdad es que merecía eh, la pena tratar este tema, sobre todo, como les decíamos, para que también ustedes lo vean en su vida, porque no solo pasa en Hollywood, pasa también en sus trabajos y en sus casas y en todos lugares. Eh, pero bueno, pues yo creo, creo que con eso cerramos. Eh, denos sus redes, este, Enrique, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí, danos tu opinión. Este, espero que nos puedas acompañar alguna otra vez en alguna ah, otra Sí, Siempre canción. tengo tiempo. Perfecto. Eh, dinos dónde te podemos leer, escuchar, este, tal vez este, no sé. ¿Dónde ah. estás en, en las redes sociales?
3: Ah, en Twitter como Enrique 9911 la verdad no publico mucho, pero ahí estoy y pues a en las redes de Extraordinaire, que es donde estoy publicando como constantemente cosas.
0: Perfecto. Alf, ¿dónde te podemos...? ¿Qué pasó?
1: No, muy bien, que Enrique, que, que, ah. bien que sus redes para que lo sigan, aunque sea para, para también leer un poco de lo que pone, ¿no?
0: Claro. Eh, Alf, ¿dónde te podemos leer a ti?
2: A mí me pueden leer en smashmexico.com.mx y redes como Alfa Noriega.
0: Excelente. ¿Y tú, Alberto? Bueno, pues
1: este, nos estamos leyendo, como siempre en Twitter, en Alberto Molina, Molina W. Y bueno, ya, ya estoy retomando un poco lo que es este los textos en síntesis Hidalgo para que nos empecemos a otra vez a leer en la parte de cine y igual yo empezaré a hacer algunos textos. Había prometido que iba a usar Anchor, pero todavía no... No he podido hacer nada, pero prometo que lo voy a usar. ¿Qué es Anchor? Este, este, y bueno, pues ahí nos podemos encontrar y seguir comentando pues, todos estos temas que, que platicamos, ¿no?
0: Eh, perfecto. Anchor es un sitio donde puedes publicar audios como tipo podcast para que te oiga la gente. Y en mi Twitter, htidea pueden escuchar mis posts de Anchor, donde voy a estar comentando esta semana las series de CW y probablemente también ponga mi crítica de Blade Runner en el podcast, en Adicto Visual, ahí me pueden encontrar también eh, yo igual que Alberto les prometo ya publicar algo porque los dos, les estamos promete y promete que vamos a escribir y nomás no escribimos entonces este ya igual yo voy a mandar algo de Thing Wolf, ya está casi listo para ya terminar esa esa historia y eh, no sé chicos este, si les gustaría hablar de, de Clone Wars ya la siguiente semana porque uf, ya va a salir nueve uf, entonces ese, ese programa nos puede llevar un ratito pero, <risa> pero creo que vale mucho la pena bah, entonces dentro. pues yo creo que con eso nos despedimos muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat a Joyce Kaufman Monse, Alberto Morán Edgar Pérez eh, Juan Manuel Sánchez también nos estuvo escuchando Este, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el chat y estar participando y a los que no estuvieron en el chat también muchas gracias por escucharnos recuerden que nos pueden encontrar en iTunes eh, ya los miércoles en la noche en Heartis y en Evox pueden ahí descargar los MP3 para que los escuchen en sus autos
3: o mientras corren
0: o, mientras... o cuando Listo. salen a correr, claramente. <risa>
3: Aunque sea por,
1: por, por los tamales, pero está bien.
0: También, está, está también. Está Entonces, muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, Enrique. Hola. Y que tengan una gran semana.
3: También. Bye. bye Bye. Adiós.